0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que este año dedicamos a los retos en la dirección y la gestión del deporte. Hoy hablaremos sobre un reto, el de la transformación digital. ¿Necesita mi entidad, mi club, la federación, la organización en la que trabajo realizar esta transformación? Estoy, estamos preparados para hacer esta transformación tanto los trabajadores como los clientes de ello hablamos hoy en este podcast que os invitamos a escuchar os habréis dado cuenta que en la presentación de este podcast no he mencionado a nadie es decir este en este episodio no hay invitado y el invitado de hecho de otra manera voy a ser yo Espero que este episodio no sea monótono y pueda hacerlo más o menos ameno para que los conceptos que vayan saliendo, el debate que vaya saliendo, llegue a vosotros y nos invite a pensar, reflexionar y a dar unas pautas de cómo realizar esta transformación digital. En los últimos meses, en los últimos años, la sociedad está sufriendo algunos cambios que modifican también la experiencia de consumo, cómo consumimos, cómo compramos, también la experiencia de trabajo, cómo trabajamos, cómo queremos trabajar en el futuro. Y también nos va a implicar en cómo vivimos el ocio, cómo vivimos el deporte. El reto es estar preparados nosotros, nuestra gente, nuestras organizaciones, para hacer frente a este cambio, para ser parte del cambio. Por ejemplo, en los últimos meses, antes de la pandemia... Y después de la pandemia hemos pasado en una aplicación conocida como es el Servizum de una penetración de una práctica del 55% a un 65%, es decir, 10 puntos más. La banca online ha pasado también en este periodo antes de la pandemia y después de la pandemia del 62% al 75% con los debates que se han producido recientemente y que se han visto en los medios de comunicación. En el mundo del deporte también nos gustaría ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. La consultora Deloitte acaba de publicar un informe para el 2022 en el que marca las tendencias de la industria del deporte y querría con ellos destacar cuatro tendencias del deporte que me parecen muy interesantes. La primera tendencia que destaca P.T. Jojo, que es el responsable del estudio, es la conexión entre el mundo real y el mundo virtual. Esto da por hecho de que el mundo virtual existe y que el mundo virtual es una realidad y señala que estos dos mundos se conectan gracias a tecnologías inmersivas, experienciales, también con la tecnología NFT que nos puede permitir estar en contacto con las ligas, con los atletas y, por tanto, enganchar a los fans. Y, en tercer lugar, la captura casi habitual y continua de datos y analíticas deportivas que nos permiten competir contra nosotros mismos. La segunda tendencia que apunta a este informe de Deloitte es la aparición de innovaciones y de mercados relacionados con el blockchain. Otra tendencia al alta en los próximos años, quizá esta nos afecta menos como directivos, es la evolución del sistema de apuestas. Y por último, señala también la importancia en la sociedad del papel del deporte con dos enfoques crecientes que creo que son muy interesantes, el de la sostenibilidad y el de la salud mental. Después de estos datos que nos permiten vislumbrar un poco hacia dónde tiende el futuro, ¿Qué ventajas y qué inconvenientes, qué puntos favorables y puntos desfavorables puede tener la aplicación, la adopción, la transformación de una organización a un ámbito un poco más digital? En primer lugar, me gustaría preguntarme, preguntarme en voz alta, para reflexionar con vosotros, sobre cosas favorables y desfavorables que tiene la digitalización. Y por una parte, lo bueno es que permite agilizar procesos permite que la burocracia sea, todos los procesos burocráticos, sea mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más asequible. En segundo lugar, nos permite, nos posibilita una mejor comunicación y junto con ello también nos posibilita el acceso a una mejor información. Estos elementos favorables que acabo de citar son tres puntos fuertes que deberíamos intentar aprovechar con la estrategia, luego hablaremos de ello, con la estrategia que queramos diseñar para transformar nuestra organización. ¿Qué elementos desfavorables me puedo encontrar a la hora de intentar digitalizar una organización, de hacer un proceso de digitalización? ¿Qué peligros, dicho de otra manera, me pueden aparecer cuando intento transformar digitalmente la organización? Citaré tres, análogamente a los tres pros que he comentado anteriormente. El primero de ellos es que no todos los usuarios, no todos los clientes, no todos los empleados ni todos los directivos son capaces de asimilar los cambios y de incorporar la tecnología. Hace unas semanas hemos estado viviendo un debate en los medios de comunicación que hacía referencia a cómo los bancos han intentado, en este caso, imponer unas tecnologías y unos comportamientos a unos usuarios que se han revelado y han tenido que echar marcha atrás los bancos para garantizar un nivel de servicio que esas personas no eran capaces de incorporar por diversos motivos, no solo y exclusivamente por edad. Un segundo efecto desfavorable viene derivado de la estandarización que siempre conlleva la implantación de un proceso tecnológico. Un servicio estandarizado para usuarios y usuarias puede verse como un menor servicio, un, una pérdida de valor de lo que antes teníamos, aunque no tiene por qué ser así, pero el peligro existe. Y un tercer efecto desfavorable de la digitalización puede ser, en parte real y en parte subjetivo, relacionado con el puesto de trabajo, o bien porque no dotamos de competencias a las personas que tienen que realizar el nuevo trabajo, o bien porque son trabajos de poco valor y los trabajadores, las trabajadoras, ven amenazado su puesto de trabajo por la adopción de nuevas tecnologías, a la cual seguramente se van a resistir. A modo de resumen y de síntesis, contestando la pregunta ¿para qué puede servir una transformación digital en positivo, podríamos decir que lo digital, en primer lugar, comunica mejor, si esa comunicación tiene interés. En segundo lugar, podemos decir que lo digital es más rápido, más directo y, por tanto, puede ser un servicio de transacción mucho más ágil y mucho más valorado por el cliente usuario. En tercer lugar, permite ajustar mejor el servicio a las características personales gracias a los datos que podemos recoger de cada uno de los usuarios, usuarias o clientes que tenemos en nuestra instalación. Y por último, la transformación digital o provocar una transformación digital nos puede ayudar también a tener una imagen distinta, una imagen más ágil, una imagen más moderna, una imagen más de servicio. Porque eso es lo que intentamos hacer con una transformación digital si realmente lo que pretende ser es una transformación. Y nos podemos preguntar qué pasos podemos seguir para realizar esa transformación, ese cambio a lo digital de la organización. Os voy a presentar un breve modelo de cuatro pasos llamarle modelo quizás un poco exagerado porque son cuatro pasos, yo entiendo que lógicos y que estoy intentando aplicar en la, en la universidad en el proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo pero no está realmente así publicado en ningún sitio ni corroborado pero bueno, sí que creo que os puede servir y que podéis aplicar también en vuestras organizaciones o en el ámbito, en la unidad en la que queráis cambiar como procedimiento para iniciar, para empezar a bregaros en ese cambio que queráis que queráis hacer o si ya estáis haciendo podemos comentar si realmente este modelo creéis que os puede servir el primer paso y no puede ser de otra manera es diseñar una estrategia es decir pensar qué es lo que quiero cambiar teniendo en cuenta por qué quiero cambiar eso y teniendo en cuenta a quién quiero cambiar o quién lo va a usar la estrategia nos ayudará a definir líneas concretas de cambio que queramos realizar, priorizarlas y marcarnos objetivos concretos que queramos lograr en un plazo también determinado, aunque eso vendrá más tarde. El segundo paso de este modelo que estamos construyendo, que estamos presentando aquí, es, vamos a llamarlo así, alinear recursos y personas. Dicho de otra manera, es conseguir que las personas de la organización vean ese cambio, esa línea de cambio que estamos proponiendo, porque posiblemente y muy aconsejablemente lo hemos trabajado con esas personas, que esa línea de cambio que estamos proponiendo es conveniente, que es posible y que es oportuna. Y por tanto van a intentar apoyar esa estrategia porque nos mejora a todos facilita el trabajo y hace que la organización funcione mejor. El tercer paso de este modelo es dar formación e información, las dos cosas. Dar información de qué queremos hacer, por qué queremos hacer y cómo está evolucionando las cosas que estamos haciendo. Y dar formación para ayudar a las personas a que ese cambio pueda ser efectivo posiblemente en algunos ámbitos ya la tengan en otros habrá que darles las herramientas para que ese cambio se pueda producir a la vez que les facilitamos información para que puedan adaptar sus conductas o las tareas que están realizando para potenciar para ganar en sinergias en ese cambio que estamos promoviendo dicho de otra manera lo que se trata es de no solo implicar a las personas sino de que vean que es posible y que el cambio lo están realizando ellos porque es conveniente El cuarto y último paso para provocar un cambio, para provocar una transformación digital, aunque este paso puede ser hecho a la vez que los otros anteriores, y quizá conviene, es la comunicación. Es saber comunicar a los demás los cambios que queremos hacer, el por qué queremos hacerlo y cómo evoluciona y sobre todo cómo va mejorando la organización, qué estamos consiguiendo entre todos al realizar este esfuerzo de transformación digital. Y también la comunicación nos tiene que llevar a tener feedback, a tener una respuesta para poder corregir errores que estemos cometiendo a la hora de establecer esos cambios, porque, bueno la vida es, es, es rica, las organizaciones son ricas, los clientes también, y los usuarios, y los trabajadores, y por tanto no todo lo que hemos podido planificar, pues quizás se está desarrollando como habíamos previsto, y tenemos que tener la capacidad de corregir esas, esos errores de previsión o de implementación, o a veces esos tempos, esos tiempos de aplicación, que quizá pensábamos que eran más breves o, o más largos, y bueno, pues merecen una atención y una corrección. La comunicación es muy importante y poco podemos utilizar diferentes maneras de comunicar, pero es muy conveniente utilizar la manera maneras gráficas, quizá infogramas, quizá cosas que vinculen la imagen. Contaré simplemente para finalizar este modelo una anécdota de comunicación que me contó una profesora de una empresa de una una empresa educativa en el ámbito prestigioso, en el ámbito de comunicación, que me decía: Mira, hablando quizá adolescentes, pero puede ser aplicado a otros ámbitos, me decía, mira, a mi hija le decía cuando llegaba a casa dónde tenía la comida y nunca recibía la respuesta. Empecé a mandarle una foto de la nevera con dónde tenía la comida o dónde, lo que tenía que, lo que podía hacer para, para comer ese día y siempre me mandaba una respuesta de un, una imagen, un dedo, una respuesta, un ok, lo que fuera. Bueno, en fin, la, la imagen gráfica tiene un poder que no tienen otros medios de comunicación y quizá va la pena a aprender a utilizarlo para, para eso, para ganar eh, adeptos y para, para sumar en la estrategia de cambio, la línea de cambio que estamos desarrollando. Y ya para ir terminando este episodio, en el cual hemos visto un poco cómo está cambiando la sociedad y cómo está cambiando el deporte y la conveniencia, la oportunidad o no de hacer una transformación digital en la que hemos visto también los puntos favorables y los peligros, los puntos desfavorables, hemos visto las potencialidades que pueda tener o que puede tener un plan de transformación y cómo puede mejorar la empresa, y acabamos de presentar un breve modelo de cuatro pasos que nos pueda ayudar a diseñar una estrategia de transformación digital en la organización, en la empresa, en la federación, en el sitio donde esté. Vamos a ver un poco, al final, que no todos los clientes son iguales, que no todos los trabajadores son iguales, que no todos, en definitiva, somos iguales y, por tanto, que hay que tenernos en cuenta a cada uno como es para poder dar ese paso hacia la transformación, hacia ese cambio positivo, hacia ese adecuarnos a una sociedad que está cambiando en el entorno para continuar con ella cambiando también a la gente que, que confía en nosotros, ¿no? Cuando digo que no todos somos iguales es evidente porque, en fin, nos conocemos y sabemos cada uno más o menos cómo es. Quizá los que menos nos conocemos somos nosotros mismos. Me refiero a que no somos iguales como personas, pero también por características propias, por las habilidades, por los intereses, por la edad. Aunque la edad no es un obstáculo para el cambio o la transformación digital... En algunos casos, en otros sí que lo es, no solo por la edad, sino por los parámetros que conlleva hacia técnicas que quizá no hemos desarrollado habilidades, cuando unos niños jóvenes han desarrollado las habilidades casi, podríamos decir, innatas, porque las han cogido de muy pequeños, quizá otros no hemos podido tener esas habilidades y tenemos otras habilidades que nos hacen distintos. Pero me refería a que no todos somos iguales ante el cambio, porque... Yo diría que hay como, como tres grupos. Tres grupos que tenemos que tenerlos en cuenta y que vale la pena interaccionar con ellos. Por una parte tenemos los resistentes al cambio. Esas personas que no les gusta el cambio y que dudan de ese cambio. Son esas personas, si nos ponemos hace unos años, que quizá cuando llegó el móvil dijeron, porque algunos bueno, tenemos la conciencia de que eso pasó, Dijeron, yo nunca tendré un móvil. Nunca tendré un móvil porque ya lo tengo con el teléfono fijo. Son simplemente personas que les cuesta un poco, tienen unas reticencias, una personalidad que les, que les dificulta asumir un cambio de una manera como más ágil, como más proactiva, que en definitiva eh, tiene una aversión al cambio que les hace detenerse eh, y, y parar a ver qué está pasando porque les cuesta más asumir. Esas personas que son resistentes al cambio son un perfil que quizá de entrada podemos pensar que no me interesa y tengo que intentar eliminarlos cuando es un perfil de personas que vale la pena escucharlos porque nos darán muchos motivos y nos darán razones por las que podemos explicarles no solo a ellos sino al conjunto en esa comunicación al conjunto de empleados, al conjunto de la organización para sumarles al cambio porque lo que se trataría es que todos eh, vayamos poco a poco entrando en, esa, eh, en los motivos que impulsan, que promueven que benefician, que beneficiamos con ese cambio y por tanto es un colectivo que creo que es muy interesante de atender Otro segundo colectivo podríamos llamarlo los curiosos o personas que son uh, adaptadoras de tecnología que les encanta probar nuevas cosas tener nuevas experiencias probar maneras diversas de hacerlo todos conocemos, quizá bueno, personalmente yo me incluyo un poquitín más en este, en este ámbito, a personas que probamos, probamos cosas, nos gusta innovar, nos gusta aprender, eh, estamos insatisfechos con lo que ya tenemos y nos gustaría ver si hay alguna manera de poder hacerlo más fácil, mejor, más ágil. Bueno, es otro tipo de personas en las que quizá también vale la pena escucharlas, en la, pero en, en las que quizá nos podemos apoyar para promover los cambios. Evidentemente, los primeros son gente que se lo mira de lejos, estos son otro, otra población que se lo mira más de cerca y que está enseguida a, apuntándose a esas novedades, a esas cosas que podemos hacer. Y distinguiría un tercer grupo que yo llamaría como las personas independientes o personas prácticas, ...que prueban, buscan... ...no le ponen mucho interés... ...pero bueno, si la cosa funciona... ...pues por qué no, prueban... ...que son eso... ...personas más independientes... ...como muy prácticas... ...en las que podemos buscar razones... ...por las que se puede apoyar ese cambio... ...o esa mejora que estamos, que estamos intentando potenciar. He presentado como tres perfiles... ...de tres tipos de personas... ...sin querer que sea ninguna caricatura... ...ni ninguna etiqueta... Un tipo de personas que son reticentes al cambio y nos darán motivos por los cuales vale la pena no cambiar, o dicho en positivo, podemos darle la vuelta y podemos descubrir motivos, razones por las que vale la pena enseñarles a cambiar aunque tardaran un poco más que otros. Tenemos otro grupo que son curiosos o adaptadores de tecnología que los podemos convertir en prescriptores de esos cambios que queremos hacer y nos pueden ayudar a provocar cambios y a probar errores que cometamos con esos cambios antes de generalizarlo a, a todo el mundo. Y por último tenemos también a gente independiente, a personas que utilizan la tecnología de una manera muy práctica y la adaptan cuando creen que es conveniente y nos darán también razones, nos darán motivos por los cuales vale la pena o no vale la pena utilizar ese cambio, porque a veces pues, estamos queriendo cambiar algo que no necesita ser cambiado o que tiene poco valor para ser cambiado. Yo creo que todos los que hemos provocado algún cambio organizativo en alguna en alguna empresa, en, en alguna organización, pues tenemos experiencia de que a veces hemos apostado por un caballo que quizá no valía tanto la pena y que estos nos van a dar esa visión. En definitiva, vale la pena escuchar como a estos tres colectivos y buscar razones para esos cuatro pasos que hemos dicho antes y para potenciar esos pros y minimizar esos peligros de los que venimos hablando en este podcast. Finalizamos ya este quinto episodio del podcast del máster de esta tercera temporada en la que hemos hablado de la oportunidad, de la conveniencia, de motivos, de razones... por los cuales puede valer la pena provocar, comenzar... un cambio, una transformación digital en mi organización... en mi entidad, en mi federación, en el sitio donde estoy trabajando. Hemos visto, como decía, pros, contras, pasos, tipos de personas... Una reflexión que creo que os puede servir... a mí me sirve para prepararla... Y para comunicarla en esta que ha sido como una pequeña clase sin público en la que es quizá un poco más difícil hablar pero que en fin, sé que estáis ahí y que escucháis y recibo de vez en cuando pues un correo o un feedback que, que agradezco y que me sirve para mantener el contacto con vosotros ¿no? pues aquí terminamos este, este episodio y como siempre os envío un fuerte abrazo y os deseo lo mejor estéis muy bien y que mantengamos el contacto ahí donde estéis y que aquí nos tenéis para ayudar en lo que podamos desde, desde el máster, desde la Universidad de Barcelona. Un fuerte abrazo.